1: Vous écoutez le podcast de So Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Nous sommes aujourd'hui dans le 12e arrondissement de Paris, près de la place d'Aligre et de son joli marché qui vient de se terminer. Et nous sommes dans les locaux du Refuge avec Alice Vin travaille ici et Alice donc je vais te laisser euh, te présenter et nous présenter cette association et son activité. Merci, donc oui on est ici dans les locaux du Refuge qui accueille et
0: héberge des jeunes entre 18 et 25 ans qui sont victimes d'homophobie et de transphobie familiale. Donc c'est une association qui existe depuis 2003 qui a été euh, fondée par euh, Nicolas Noguier qui préside euh, encore aujourd'hui euh, l'association qui a été d'abord fondée à Montpellier et qui a ensuite s'est étendue jusqu'à maintenant 20 délégations dans toute la France et Outre-mer. Donc ici on propose effectivement des appartements en collectivité pour les jeunes et un accompagnement en accueil de jour. Donc avec un accompagnement global, tant sur l'insertion professionnelle, la gestion budgétaire, le, les démarches logement, mais aussi l'accès aux soins à la santé.
1: Parce que ces jeunes qui arrivent chez vous, qu'est-ce qui s'est passé avant Alors souvent, donc, on
0: a des jeunes qui ont contacté la ligne d'urgence, qui est disponible donc, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ou alors ils viennent directement au, au local pour rencontrer les bénévoles et salariés qui sont sur place. Mais c'est vrai qu'on reçoit énormément de, de jeunes hommes, c'est la, la plus grosse majorité des personnes qu'on reçoit. Ce sont des jeunes qui ont euh, subi récemment ou un peu moins récemment un rejet de leur famille, après souvent un coming-out qui s'est
1: mal passé. Et donc une famille qui euh, leur ont dit que... Euh qui fallait partir en fait. Ils n'acceptaient pas le fait qu'ils voilà. soient homosexuels ou une autre problématique de genre.
0: Exactement, c'est euh, effectivement des, des jeunes qui euh, auront un moment euh, été surpris ou alors euh, des, des familles qui auront su euh, par les réseaux sociaux, beaucoup en ce moment, ou par euh, un ami ou quelqu'un de la famille euh, qui aura su, et c'est vrai que les jeunes qui arrivent ici euh, arrivent après un choc assez violent. Et dans tous les jeunes qu'on va pouvoir recevoir, on a aussi beaucoup d'étrangers qui viennent de pays, Alors, notamment en tout cas à Paris, on reçoit beaucoup de jeunes de, de pays de l'Est, de Russie et de pays euh, donc euh, d'Afrique euh, subsaharienne notamment c'est du dû à aussi...
1: l'homosexualité euh, où il y a encore la peine de mort dans, dans oui. plusieurs pays hein, il faut le rappeler quand même oui. donc beaucoup de pays encore oui. beaucoup trop enfin Bien, de toute oui. façon un, un seul pays serait déjà trop oui
0: tout à fait il y a encore plus de 70 pays encore qui euh, criminalisent l'homosexualité donc c'est vrai que c'est beaucoup plus des des pays euh, donc euh, de l'est euh, de la Russie des pays d'Afrique subsaharienne notamment. C'est des pays où euh, l'homosexualité est encore criminalisée ou encore euh, voilà, au niveau de la culture, parfois de la religion aussi euh, euh, pas du tout
1: acceptée. Donc après dans chaque pays... Avec quelquefois de la torture, voilà, la peine de mort mais aussi la torture ou, ou dans certains pays des, des viols pour mm -hmm. euh, les remettre entre guillemets dans le droit chemin. Oui, complètement. Selon les pays, euh, ça diffère un petit peu. On voit
0: euh, de plus en plus euh, justement l'utilisation des réseaux sociaux euh, pour euh, dénoncer, pour euh, outer des personnes euh, homosexuelles et, et des milices en fait, qui sont mises en place euh, via ces réseaux sociaux-là. Pour donc, outer euh...
1: pour nos amis qui ne sont pas forcément oui. très au fait de, du sujet, Donc ça veut dire révéler l'homosexualité de quelqu'un contre son gré, sans que ce soit son choix de oui. le faire savoir. Oui. Mmh.
0: Et c'est vrai que dans, dans ces pays-là, donc là, moi, je, je reçois beaucoup de jeunes en entretien pour faire un peu un état des lieux de leur situation, de leur parcours et leur demande auprès du refuge. Les récits de vie sont effrayants. Sur Les récits de vie, de, de leur vie sur, sur place et de la, la façon dont disons, ils ont dû faire le pays. Ce sont des récits qui sont effrayants, parce que c'est vrai qu'on se rend compte dans ces pays-là à quel point l'homosexualité est encore très mal vue, voire voilà, considérée comme un crime, comme une maladie. Et, et c'est très important. Et c'est aussi pour ça qu'au refus, on a des places pour les demandeurs d'asile. Donc en fait, on a un agrément auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA. Donc on a la possibilité d'accompagner ces jeunes-là dans tout le processus de demande d'asile.
1: Oui, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais dans les migrants, on parle souvent des migrants économiques, des migrants qui fuient les guerres, et on parle peu de cette problématique, des migrants qui fuient qui fuient la peine de mort.
0: Complètement, c'est encore euh, un parcours du combattant pour, pour ces jeunes-là, qui doivent, en entretien à l'OFPRA, euh, parler beaucoup de leur intimité, beaucoup s'exposer. Euh, donc c'est vrai que nous... On... Avec des gens qui ne sont pas forcément formés pour entendre euh, tout ça non plus. Oui. On essaye, euh, voilà, donc euh, on voit avec les, euh, les officiers de l'OFPRA pour euh, qu'ils soient un peu plus sensibilisés. Ils, ils ont cette, ce désir d'être plus formés, plus sensibilisés. Ils font appel à des associations LGBT pour pouvoir euh, connaître un petit peu mieux. Mais aussi de connaître un petit peu mieux euh, la situation géopolitique euh, sur euh, l'homosexualité dans ces pays-là et que ce soit des informations vraiment de personnes qui ont vécu là-bas et qui ont été eux-mêmes victimes d'homophobie. Donc c'est vrai que nous, c'est pour ça aussi qu'on accompagne les jeunes dans tout ce processus-là et avec aussi un accompagnement psychologique. On a des psychologues pour voir les jeunes, pour essayer de, de démêler un petit peu tout ce, ont pu, tout ce qui a pu leur arriver et de voir et un petit tout peu... ce qu'ils ont comment... pu subir. Oui. Ouais. Donc voilà, un petit peu. on travaille avec des bénévoles, énormément. On reste donc une association... Euh, qui fonctionnent énormément avec le bénévolat. donc on, À Paris, on en a une trentaine euh, qui sont répartis par pôle euh, et qui nous soutiennent, euh, nous, travers sociaux, dans notre accompagnement et qui sont là aussi pour euh, créer un lien plus particulier avec ces jeunes-là qui ont souvent euh, perdu le lien avec leur famille, perdu un lien affectif ou n'en ont pas forcément eu euh, auparavant. Donc, c'est vrai que c'est aussi euh, euh, ici au Refuge, on essaie de créer un petit peu un, un cocon autour de ces jeunes et essayer de, de voir, euh, pas pour remplacer euh, la famille, mais pour euh, essayer de que la personne puisse se construire euh, à nouveau avec euh, un environnement euh qui rappellerait celle de la
1: famille. Dans les différents témoignages vidéo et dans le documentaire de, que Pascal Petit a réalisé avec Sonia Roland, on voit bien dans tous les témoignages que le, le traumatisme, c'est quelque chose de très très violent en fait. Hein. On sent qu'au niveau de la construction, comme le, le refuge est sur une tranche d'âge particulière. Oui.
0: Hein. oui, complètement. Donc de 18 à 25 ans, on peut aussi accompagner des jeunes euh, mineurs après, ça va plus poser la question de la responsabilité donc par rapport à l'autorité parentale. Euh, nous, en tout cas à Paris, on ne peut pas forcément accepter de, de mineurs parce qu'on travaille avec des appartements euh, en collectivité avec des jeunes qui sont plutôt euh, autour de euh, euh, 21, 22 ans. Et au final, nous, on n'est pas assez présents dans les appartements, on, on fait des visites, mais c'est vrai que euh, ce n'est pas forcément adapté pour des mineurs d'être euh, seuls en colocation, c'est un petit peu violent. Euh, oui, avec des gens qui n'ont pas choisi. Complètement, complètement. Et euh, à partir de 25 ans, c'est aussi euh, dans l'administration française, euh, c'est finalement un cap. Entre, euh, à partir de 25 ans, il euh, y a aussi d'autres aides qui sont disponibles et euh, d'autres euh, structures. Donc euh, c'est vrai qu'on a cette tranche -là, là aussi, qui est particulière parce qu'on est juste après l'adolescence, parfois encore un peu dedans. Mais en tout cas, nous, on a fait ce choix-là d'accompagner à la majorité jusqu'à vraiment le début d'une vie. Parce que nous, on fait des contrats de six mois euh, d'hébergement et d'accueil de jour. Et c'est vrai que c'est aussi dans l'idée de pouvoir propulser les jeunes. On, on est là au début, euh, après un, un rejet, mais on, on, on est là aussi pour... Euh, Accompagner les jeunes vers plus d'autonomie pour qu'ensuite ils
1: puissent faire leur vie de leur côté. Oui, et s'insérer euh, soit au sein de leur famille, ils seraient insérés, soit dans mmh. la société. Mmh. Il y a, oui, parce qu'il y a tout un travail d'accompagnement, c'est pas juste euh, de l'hébergement, hein, mmh. de, de ce que j'ai compris. Vous-même, je crois que vous êtes euh, éducatrice sociale oui. De formation. C'est ouais. ça. Et justement, par rapport à tous ces bénévoles, comment ça se passe Parce qu'ils reçoivent et ils doivent encadrer des jeunes qui sont dans des situations psychologiques compliquées. Euh, d'autant plus qu'on sait que le, le taux de suicide chez les jeunes homosexuels est sept fois plus élevé, mmh. je crois, hein, oui. que, voilà, que chez les jeunes qui ne sont pas homosexuels ou qui n'ont pas de problématique de genre. Donc on, on voit à quel point c'est violent. Et quand ils arrivent, on sait aussi que cette détresse peut mener à la prostitution, parce qu'ils se retrouvent à la rue, qu'il peut y avoir des problématiques d'addiction... De, aussi en, par rapport à, ce, à ces difficultés. Donc comment euh, vous, vous gérez les bénévoles pour qu'ils soit apte à encaisser, j'allais dire, et à, à pouvoir encadrer euh, des situations euh, un peu extrêmes.
0: Oui, c'est vrai que c'est une, une, une question euh, importante au refuge. On a un petit peu ces, ces deux pendant entre l'axe du bénévolat et l'axe du travail euh, social. Moi, dans mes missions et dans celle de la déléguée départementale et régionale euh, qui encadre la délégation, en tout cas de chaque délégation, ça fait partie de nos missions d'encadrer euh, les bénévoles et de coordonner leurs actions. C'est-à-dire que euh, les bénévoles ici sont, euh, là vivent déjà tout un parcours d'accès euh, au refus, donc avec une réunion d'information, un questionnaire, un entretien, ensuite euh, trois mois de période d'essai. Donc c'est vrai que c'est déjà à ce moment-là qu'on peut euh, voir les bénévoles qui vont déjà avoir une certaine fibre pour pouvoir accompagner et avoir déjà un pied dans l'association dans sans forcément complètement y être et avoir la possibilité de se dire au bout de quelques mois en fait, ce n'est pas Mais je ne suis, suis pas <rire> fait pour ça et, et, et voilà et que ça s'arrête là. Après, nous on fait donc euh, tout un, un parcours de formation pour les bénévoles, avec surtout des séminaires donc, euh, sur le travail social, sur la transidentité, sur euh, l'écoute et la bienveillance. Donc c'est tout un, un parcours qui nous éclaire aussi parce que c'est vrai que des, des bénévoles euh, arrivent avec euh, leur envie, leur énergie, leur temps et leur cœur surtout. Nous, on va arriver avec un peu le, la casquette de professionnel, avec nos outils éducatifs. Euh, et les deux pieds dans la réalité. Complètement. Et, et c'est vrai qu'on essaie de former un peu plus les bénévoles euh, sur certaines questions. Et c'est aussi pour pouvoir les protéger un petit peu, qu'eux puissent avoir la bonne proximité avec toutes ces situations. Mais au final, ce qu'on peut demander le plus particulièrement aux bénévoles, c'est de s'investir, c'est de s'impliquer auprès des jeunes et déjà leur présence et leur temps est précieux. Et nous, finalement, on va s'occuper un peu plus des choses un peu plus lourdes, pas forcément toujours très drôles, de démarches sociales, démarches logement. Mais c'est vrai que les bénévoles ici font partie de tout l'accompagnement, seulement sur un certain axe qui n'est pas le travail social, mais qui va être beaucoup plus autour du lien avec les jeunes. Donc nous, on va encadrer ça. En pour les jeunes et pour les bénévoles pour que finalement euh, on trouve tous la, la, le niveau d'aisance pour le bon accompagnement de se dire qu'on n'est ni trop proche ni trop éloigné et de se dire qu'on fait régulièrement des points des, euh, des sortes de petites réunions avec les bénévoles de chaque pôle pour voir où on en est et de voir quelles sont leurs actions pour ensuite qu'eux aient un peu une marche à suivre euh, pour pouvoir effectivement quand on est face à des situations qui sont délicates qui sont euh, assez violentes je pense qu'il est important de pouvoir en parler et de pouvoir euh, échanger autour de ça et de se dire qu'on n'est pas seul. Je pense que l'idée d'avoir un groupe de bénévoles, c'est aussi important. Oui.
1: Donc, le refuge, c'est né quand et comment
0: Donc, effectivement, c'est donc Nicolas Noguier, euh, qui est fondateur et, et président euh, de l'association, euh, qui a créé l'association en, en 2003 à Montpellier et qui a pu euh, l'étendre de plus en plus donc euh, d'abord euh, beaucoup plus dans le sud, hein. il y a beaucoup plus de délégations dans le sud donc à Marseille, à Lyon, à, à Toulouse et puis au fur et à mesure à Paris qui existe depuis euh, 2009. Je pense qu'il en parlera un petit peu mieux que moi mais c'est vrai que euh, lui il avait cette, euh, ce désir là de pouvoir euh, accompagner des jeunes qui sont victimes de, de rejets familial, hein, parce que ça lui était insupportable cette idée euh, qu'il y ait autant de jeunes encore maintenant encore en, maintenant, en 2019, où euh, nous on continue de s'étendre alors qu'on devrait plutôt faire l'inverse finalement, euh, essayer de, de s'éteindre. C'est vrai que euh, là, l'idée c'était de, euh, de pouvoir proposer aux jeunes qui sont tout juste majeurs un accompagnement, un hébergement et de pouvoir vraiment créer euh, une association un peu protectrice pour ces jeunes-là.
1: Oui, parce qu'on s'imagine qu'un un jeune qui est rejeté par ses parents et projeté concrètement, qui se retrouve à la rue on se dit, oh ben, il a bien des, des copains ou il peut bien se... et en fait on se rend compte dans les témoignages qu'il qu y en a beaucoup qui se retrouvent vraiment à la rue, à dormir dehors moi j'ai été très touchée par le témoignage d'une jeune femme je crois que c'est dans le documentaire de Pascal Petit, je ne me souviens plus quand j'en ai regardé plusieurs, qui raconte qu'elle a passé, je crois que c'est plusieurs mois à dormir dehors, qui a quand même passé son bac et où elle dormait dans sa voiture, je ne sais plus et en fait, il y, y en a beaucoup des témoignages comme ça. Donc, mm. je pense qu'on ne mesure pas, quand on est euh, dans la société euh, où, où, comme ça au quotidien, on ne mesure pas euh, tous ces jeunes qui se retrouvent euh, sans un lit, mm. sans avoir où dormir oui. et, et, qui, voilà, et qui se retrouvent SDF, en fait. Oui. Est-ce qu'on sait combien de jeunes se retrouvent ainsi à la rue, rejetés par leur famille chaque année Là, je ne saurais pas donner de, de chiffres. Euh... D'autant qu'ils ne vous contactent pas tous.
0: Non, c'est sûr que... Il y a des estimations est... euh, Là, je ne pourrais pas forcément répondre à cette question. Il y a ce chiffre que j'ai toujours en tête. C'est 25% des jeunes qui sont à la rue ont eu un parcours à l'aide sociale à l'enfance et on reçoit beaucoup de jeunes qui ont été justement à la rue parce qu'il y a eu une sorte de, de rejet déjà en amont parce que quand ils ont été placés par exemple et qu'entre temps ils ont fait leur coming out auprès de leur famille il n'y a toujours pas de, de retour en famille possible alors que ça aurait peut-être été possible autrement s'ils n'avaient pas été homosexuels. Oui. Je ne me rends pas compte du nombre de jeunes à la rue. En tout cas à Paris, on reçoit énormément de demandes par semaine on est à peu près là à 6 à 7 demandes par semaine de jeunes qu'on ne peut même pas. Qui, qui plus... sont
1: donc euh, le, géographiquement euh, sur Paris ou autour oui. de Paris
0: C'est ça. Nous, on est sur une délégation Île-de-France. Oui. Là, pour l'instant, on va se séparer... On parle séparer... pas au niveau
1: national, on parle juste que de... Juste au niveau
0: de euh, l'Île-de-France, voilà, voilà. 6 à 7 demandes par semaine. Euh, pour donner un peu des chiffres, de toute façon, sur euh, toute la France, dans oui. l'année 2018, on a recensé 6 000 appels hein, de jeunes euh, qui sont en demande d'accompagnement ou d'hébergement. Euh, sur pas toute la
1: France. ça peut être des, des jeunes oui. qui euh, sont victimes d'homophobie oui.
0: qui ont besoin d'avoir une oui. écoute parce qu'on a une ligne d'urgence mais aussi donc, un, 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 une ligne d'écoute euh, qui, euh, qui est reliée et euh, c'est vrai que euh, là en tout cas à Paris moi, de ce que je connais mais finalement, la situation reste la même dans beaucoup d'autres oui. villes et délégations. Ce sont des jeunes qui sont quasiment tous à la rue ou qui vivent dans une voiture. Parce que c'est vrai que le rejet familial a souvent été très brutal, très soudain. Et ils arrivent dans les premiers jours, voire les premières semaines, à trouver un ami, une personne de la famille. Et puis très rapidement, ils sont à la rue et ça va très oui, très vite. Surtout quand ils
1: sont étudiants, ils n'ont pas forcément oui. des... ils ont oui. pas de revenus, ils n'ont pas de...
0: Oui. Ils arrivent euh, voilà, souvent avec euh, des projets plein la tête euh, où tout s'arrête d'un coup, euh, parfois des études qui viennent de commencer ou alors des études qui sont proches de finir. Euh, mais voilà, quand on n'a pas de logement et quand on passe euh, sa journée à, à réfléchir à où est-ce qu'on va dormir le soir et ce qu'on va manger aussi c'est très difficile de continuer ses études. On a des jeunes ici qui sont capables d'une grande résilience et de pouvoir quand même reprendre des études, de pouvoir reprendre un travail rapidement. Mais c'est vrai qu'ici, on a toujours un temps d'adaptation. Les jeunes ont toujours besoin d'un temps d'adaptation entre le moment où ils arrivent et le moment où ils sont vraiment en capacité de pouvoir reprendre des études, un travail. Mais c'est vrai qu'en tout cas à Paris, on a énormément de jeunes à la rue et encore une fois, ça va très vite. C'est tout un processus, un engrenage qui se met en place où ils ont besoin d'argent, ça va aller très vite vers la prostitution,
1: vers l'escorting. Oui. C'est compliqué après de pouvoir revenir à la réalité. Et il y a beaucoup plus de, de jeunes garçons Oui. Mais parce que dans les proportions, il y a beaucoup plus de jeunes garçons qui sont rejetés par leur famille, ou est-ce que les jeunes garçons viennent plus spontanément au moment des C'est toujours un peu le, le processus.
0: Euh, oui, c est, c est, ça forme un peu un, un cercle, on ne sait plus trop quel est le, le chemin et comment ça s'est passé. Mais Alors, ça va être plus mon avis, mais c'est vrai que euh, je pense que euh, l'homosexualité masculine est beaucoup moins acceptée l'homosexualité féminine. Il y a aussi le fait, je pense, que euh, les jeunes filles ont beaucoup plus la possibilité d'avoir de l'aide. Euh, non pas qu'elles demandent plus d'aide, mais je pense que euh, les emplois, en tout cas, vers lesquels elles vont aller euh, sont des emplois souvent sans diplôme, qui sont plus recherchés pour les employeurs. Les, les femmes sont plus recherchées par les employeurs que des garçons, et c'est pareil pour les logements privés, on sait qu'il y a tout un réseau de sous-locations, de colocations, ou même avec peu de ressources, c'est possible quand même d'avoir accès à des logements privés, et on le voit encore sur des annonces Voilà, on demande des jeunes filles sérieuses, et pas des jeunes garçons. Euh, et c'est vrai que, euh, je, je... après ça serait aller beaucoup plus loin, mais euh, je pense qu'effectivement on reçoit beaucoup de jeunes garçons qui ont beaucoup moins accès à des aides, qui ont beaucoup moins euh, la possibilité de pouvoir ne serait-ce que s'expliquer avec leur famille. Enfin, c'est vrai que dans le coming out des jeunes garçons, euh, euh, d'autant plus pour des, des jeunes qui font que leur coming out de transidentité où ils annoncent qu'ils sont des femmes transgenres, là on voit un
1: rejet violent et déterminé. Non seulement un rejet de la maison, mais c'est souvent une violence physique aussi. Oui. Et c'est souvent les pères qui s'en prennent, qui ne supportent pas apparemment que, que leurs garçons leur garçon leur annonce ça. Et là, il y a des jeunes qui sont vraiment tabassés par leur père. Oui. Il y en a un qui s'est retrouvé avec le fusil sur la tente. Ça, c'est des histoires qui paraissent un peu dingues un quoi, problème, à notre oui, époque maintenant. en France. Oui. J'ai regardé un peu vos chiffres et ceux de... qui sont sur le site de SOS Homophobie. Oui. Donc sur la page Facebook du Refuge, on trouve les chiffres de 2017. Donc c'est un petit peu fastidieux, mais je pense qu'il faut vraiment, les, faut vraiment les, les faire connaître au plus grand nombre. Donc 2017, le Refuge, 788 demandes d'hébergement ont été actées. Pas moins de 50 000 textos ont été échangés avec les jeunes en détresse sur la ligne d'urgence et avec la dizaine d'écoutants bénévoles. Pour répondre à l'explosion de demandes, donc ça, je, je lis l'extrait le, qui est sur la page Facebook du Refuge. « Nous avons enregistré 29 259 nuitées, dont 27 752 en appartements relais et 1507 en structures hôtelières. » Quand je lisais ça, j'avoue que je tombais un peu dénue, même si je connais cette problématique et je m'y suis déjà intéressé. Mais ces chiffres-là, franchement, là, c'est... Là, au XXIe siècle en France, je trouve que ça, ça donne une triste image de là où en est notre société, je trouve. Mmh. On a eu l'impression que la situation s'améliorait, que l'homophobie reculait. Mais en fait, là, ce n'est pas une impression, c'est une réalité. On régresse de nouveau puisque les agressions homophobes réaugmentent en France. Mmh depuis quelques années, le nombre d'agressions physiques, donc là je cite les informations trouvées sur le site de SOS Homophobie, le nombre d'agressions physiques signalées à SOS Homophobie est en hausse de 66%, c'est incroyable, hein, 66%, oui. passant de 139 en 2017 à 231 en 2018, et au dernier trimestre 2018, une agression physique par jour, été rapporté à SOS Homophobie. À quoi peut-on attribuer cette régression Qu'est-ce qui fait que ça empire Est-ce qu'au travers des témoignages des jeunes qui arrivent jusqu'à vous, qui mmh. ont pu vivre ça, vous voyez quelque chose se dessiner, des réponses à, à cette question Oui, je pense qu'il y a plusieurs pistes par rapport à ça. Je
0: pense que la parole se libère beaucoup plus chez les jeunes, mais on le sait, de et toujours, les, les jeunes avancent beaucoup plus vite euh, que euh, leurs aînés qui... Euh... Oui, on le voit sur le climat aussi. Oui, <rire> oui complètement. On voit euh, ces jeunes. Moi, je suis encore euh, positivement surprise de voir tous ces jeunes qui sont là en manifestation, qui sont là... Euh, par solidarité. Euh, par solidarité,
1: qui, qui... Oui, qui ne sont pas forcément eux-mêmes... Euh dans les manifestations, oui. euh, qui ne sont pas forcément eux-mêmes euh, homosexuels oui. ou avec des problématiques, mais oui. qui viennent pour soutenir parce qu'ils oui. ont des amis ou parce que simplement, ils trouvent mm. ça anormal oui. et veulent se positionner.
0: Oui, je pense que c'est peut-être la,
1: la bonne nouvelle un petit peu dans tout ça.
0: C'est vrai qu'on voit de plus en plus des jeunes qui, euh, qui assument, qui euh, en parlent beaucoup plus et qui veulent faire bouger les choses. Néanmoins, c'est un peu le... le finalement euh, L'effet pervers de, de tout ça, c'est qu'il euh, se montre beaucoup plus, notamment sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que, comme, comme je l'ai dit au début, les parents vont beaucoup plus euh, être à même de, de découvrir euh, euh, sur les réseaux sociaux euh, l'orientation sexuelle de leur enfant. Je pense qu'on en parle beaucoup plus. Parce que c'est vrai que les chiffres de, de, de SOS homophobie montrent les personnes qui auront euh, dénoncé ces faits-là. Euh, je pense que c'est de plus en plus acté dans la société du fait qu'il faille en parler que ça
1: doit oui. sortir oui, du coup, on se demande quand même est-ce qu'il y a de plus en plus d'agressions ou est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui se manifestent C'est toujours la question. Je pense
0: qu'il y a aussi euh, des questions de période. On sait qu'au euh, moment de la loi sur le mariage pour les personnes homosexuelles, il y a eu beaucoup plus d'agressions parce que justement la parole se libérait aussi du côté des personnes qui étaient contre le mariage homosexuel et, et que c'était aussi.
1: Oui, ça a désinhibé là euh, oui,
0: complètement. beaucoup de, de et haine, et aussi, on peut dire. Hein. Oui, et. Je pense qu'aussi les manifestations du mariage pour tous montrent beaucoup plus visiblement l'état d'esprit plus homophobe et qui vont être clairement contre les droits des personnes homosexuelles, donc c'est vrai qu'il y a aussi cette question-là de on en parle davantage
1: ce qui crée peut-être encore plus de liberté mais aussi de prise de, de risque. et de oui. résistance de oui. la part de ceux qui mais en même temps ce ne sont pas que les populations LGBTIQ, oui. je sais pas combien de lettres on <rire> en, en est là mais bon. <rire> il y a toujours qui se rajoute mais euh, il y a aussi un rejet de plus en plus violent de toutes les minorités en fait oui. euh, que ce soit des problématiques euh, de couleur de peau, ou de religion ou de... Oui. on sent qu'il y a quand même une crispation en ce moment et une, mm. une régression dans la tolérance par rapport à, oui. à accepter la différence il y a par contre aussi dans les choses positives quand même de plus en plus me semble-t-il de personnalités qui soutiennent qui elles aussi euh, vivent elles-mêmes euh, mm. l'homosexualité ou oui. sur une question d'identité de genre oui. donc vous avez comme euh, marraine Muriel Robin oui. qui a l'air assez engagée hein, mm -hmm. et puis euh, Sonia Roland qui elle est venue pour participer au documentaire et puis pas mal d'autres personnalités on a vu aussi dans le football qu'il y a pas mal de personnalités qui commencent aussi à, à prendre position euh, clairement sans, sans être forcément non plus homosexuelle et tout ça ce qui c'est une bonne chose, je trouve. Est-ce que les jeunes qui arrivent pour vous voir, par rapport à eux, est-ce que ça joue un rôle important, ça le fait que des personnalités, euh, des gens connus s'expriment sur le
0: sujet Je, je pense que euh, le moment où ils demandent de l'aide, parce qu'effectivement, nous, on travaille avec des jeunes qui sont en totale libre adhésion, c'est-à-dire que c'est eux qui font la démarche de venir vers nous. Je pense qu'ils ont à ce moment-là besoin d'avoir des figures modèles autour d'eux des personnalités qui peuvent euh, davantage euh, leur montrer un peu la voie aussi oui. de se dire qu'on peut être euh, grand, adulte euh, avoir un travail et, euh,
1: admiré pas, par beaucoup de gens oui voilà admiré par beaucoup de gens toute
0: une communauté et c'est vrai que c'est là important de, aussi important d'avoir aussi des personnalités qui nous soutiennent et qui parfois viennent nous voir aussi parce qu'on a des, des temps de permanence où beaucoup de personnages publics euh, viennent nous rencontrer pour euh, eux-mêmes aller à la rencontre des jeunes pour comprendre aussi euh, et pas forcément sur la théorie, sur oui. les chiffres, mais vraiment de rencontrer directement les jeunes. Et les jeunes ici jouent le jeu et je pense qu'il y a aussi euh, ce côté-là de, de se raccrocher aussi un petit peu à l'avenir, euh, qu'est-ce que ça peut être pour moi bah, Ça peut être comme tel footballeur, comme tel mannequin ou simplement des vendeurs, euh, des, des agents euh, commerciaux. Oui, que tout tout n'est pas fermé, qu'il peut, voilà. qu peut y avoir de l'espoir. Ils ont toute
1: une voie qui s'ouvre devant eux et oui. c'est aussi euh, l'intérêt, ouais. Donc ces jeunes qui peuvent contacter, venir au refuge on, on l'a dit, entre 18 et 25 ans. Et alors que se passe-t-il s'ils se retrouvent à la rue avant 18 ans Quelles sont les, les possibilités pour eux Avant 18 ans, donc, ce sont des mineurs.
0: L'État est dans l'obligation de protéger tous les mineurs sur le territoire français. Donc dans ces cas-là, un signalement peut être fait. Et dans ces cas-là, l'aide sociale à l'enfance est là pour
1: protéger ces mineurs-là. Et par exemple, des jeunes qui écouteraient le podcast, qui sont dans cette situation et qui peuvent avoir 14, 15, 16 ans, qui ont un problème, avec, ça lui pose une souffrance, il se sent attiré par quelqu'un du même sexe ou il sent qu'il a un problème avec son identité de genre. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller, puisqu'il ne peut pas contacter le refuge, si j'ai bien compris directement, qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller Où peuvent-ils appeler Où peuvent-ils avoir de l'aide Alors, la ligne d'urgence, enfin... Finalement, les jeunes peuvent, peuvent
0: contacter la ligne d'urgence, demander une écoute. Et on, donc, on a des bénévoles, des écoutants qui sont là aussi pour répondre aux, aux questions des jeunes. Donc, Et les on... orienter. Oui. Donc, je peux donner le numéro. Donc, oui. c'est au 06 31 59 69 50. D'accord. Donc, il y a ce numéro-là qu'ils peuvent contacter. Alors, donc là, pour des jeunes qui vont se sentir en danger ou en risque de danger. Il y a toujours le 119 qui est le numéro des, de l'enfance en danger, qui fonctionne aussi pour des jeunes LGBT, qui, ou alors simplement en questionnement en tout cas. Euh, qui ont besoin d'avoir à un moment cet espace de parole et de pouvoir déposer certaines choses euh, sans jugement et en toute bienveillance et sans forcément de solution, c'est vrai qu'on ne le pense pas forcément mais même de nous appeler nous ça n'engage à rien, on ne va pas les orienter quelque part, on ne va pas les forcer à, à rentrer dans un dispositif des fois c'est simplement de pouvoir parler et on est là aussi pour ça. À Paris en tout cas moi je le peux aussi conseiller, il y a une association qui s'appelle Le Mag qui fait des permanences d'écoutes, de, de rencontres. Le MAG. Euh, le MAG, oui. MAG. M MAG, oui. un Ma magazine. C'est ça. <rire> qui, euh, qui reçoit des jeunes entre 15 et 24 ans. Donc, c'est aussi euh, l'occasion de pouvoir rencontrer d'autres jeunes. Après, il y a tout un réseau de petites associations. Il y a le centre LGBT aussi à Paris. Qui... Et puis, bon, des centres LGBT, il y en a un peu partout en France. Mais c'est vrai que c'est aussi de voir du côté de tous les tissus associatifs. Euh, je pense qu'à partir d'un moment où une personne qui se sent euh, fragilisée euh, signifie la démarche d'aller vers les associations, vers euh, des, des personnes qui peuvent euh, l'accompagner, ça n'engage pas forcément à quelque chose. Des fois, oui. juste d'avoir un contact, oui. ça peut suffire à pouvoir euh,
1: se sentir déjà un petit peu mieux. Oui. Le refuge, en fait, leur apporte hébergement. Il y a de l'aide psychologique, de oui. l'aide juridique. Là, oui. donc, là, il y a des professionnels qui sont euh, habilités à, oui. à faire ça. Euh... Correctement. Oui. <rire> J'ai vu qu'il y avait aussi de la sensibilisation en milieu scolaire. Complètement, oui, ça fait partie. Ça, c'est important aussi. Oui, oui. Ça fait partie. C'est arrivé grande... tardivement en France, hein, parce que je sais qu'au Québec, il y a très longtemps qu'ils sont sur tous ces sujets-là de sensibilisation oui. et de dans la société, dans les oui. milieux scolaires. Je pense qu'il fallait
0: aussi attendre que les établissements scolaires soient prêts. <rire> que ça soit porté par des professeurs, euh, des proviseurs, des principaux qui sont euh, dans cet, cet esprit-là de pouvoir euh, être sensibilisés. Et c'est vrai que c'est une grosse partie de, de l'association de pouvoir euh, aller dans les établissements scolaires mais aussi dans les entreprises, de pouvoir sensibiliser les personnes, les professionnels et de pouvoir euh, finalement simplement échanger, de, de voir un petit peu les réactions. et de Si déjà quelques jeunes, des enfants, des adolescents qui peuvent rencontrer euh, boule un petit peu ou sont un petit peu touchés déjà sur euh, euh, sur ces questions là on avance oui pour euh,
1: éviter d'employer de, euh, de façon banale certaines insultes ou de, de, de se moquer euh, mm en ne sachant pas forcément, moi j'ai vu ça souvent dans des, dans des cantines d'entreprises par oui. exemple, les, les vannes qui peuvent oui. sortir à table sur le sujet sans oui. savoir qu'il y a quelqu'un à la table qui est concerné. Et ça peut être assez, assez grossier, assez humiliant, et oui. voilà, ça fait partie de, de, de toutes les choses, comme le racisme d'ailleurs, oui. il y a beaucoup de choses que, dont les gens n'ont pas conscience, et qui véhiculent comme ça, des choses qu'on véhicule dans la vie quotidienne, des clichés, oui. des, tout un tas de choses... Donc, il y a aussi euh, l'intervention auprès des acteurs du secteur sanitaire, social et médico-social, et plus largement auprès des pouvoirs euh, publics et des citoyens. Mm -hmm. Parce que je crois que vous avez vous, vous avez un nouveau statut, non À la fin oui, de l'année euh,
0: On va être euh, fondation. Donc, là, euh, l'association la, la, est une, une association euh, loi 1901 et va passer en, en fondation. Donc c'est vrai que ça va être un autre statut, avec euh,
1: d'autres possibilités. Parce que là, vous avez déjà un agrément, je crois, de la part de l'État. On
0: a un financement, oui, euh, ne serait-ce que pour euh, les psychologues, euh, Ce qu'on fonctionne notamment avec des, des dons privés c'est 80% en fait de notre financement qui vient de dons privés d'entreprises qui peuvent nous financer mais c'est vrai qu'on a aussi... Oui, parce notre... qu'il y a les
1: appartements aussi Voilà, a... c'est vrai que on, quand a, on, on, fait, on a entendu les exemple. chiffres là tout à l'heure c'est oui. énorme oui. Hein.
0: oui surtout à Paris là on est sur des loyers euh, et la chaleur aussi qui est,
1: qui est ce qu'il est à Paris Est-ce qu'il y a d'autres structures de ce type euh, qui, qui ne sont pas le refuge mais est-ce qu'il y avait déjà eu des choses avant ou est-ce que vous êtes un un peu seul sur le terrain. Des associations
0: qui accompagnent des jeunes au niveau social, euh, oui, il y en a. Des associations qui hébergent, euh, oui. Mais des associations LGBT qui euh, hébergent et font l'accompagnement social avec des travailleurs sociaux et des bénévoles, sous cette forme-là, en tout cas, ça n'existe pas autrement. Après, c'est aussi là où on peut orienter des jeunes quand on n'a plus de place, oui. ce qui arrive souvent. On va les orienter vers une association, puis une autre, puis une autre, pour essayer de recréer cet accompagnement global, mais finalement qui va se faire avec plusieurs professionnels. Ici, l'intérêt, c'est que moi, j'accompagne je, les jeunes dans toute leur globalité. Et c'est vrai que voilà, après sinon, il y a beaucoup d'associations qui, qui vont proposer de l'hébergement, des associations LGBT qui ont proposer un accompagnement accompagnement social, juridique, oui. euh, économique, mais pas euh, de la
1: même forme que le refuge, euh, tout regroupé, finalement. D'accord. Et est-ce qu'on sait si dans les pays voisins, par exemple, on a parlé des pays où c'est pire <rire> qu'en France, est-ce qu'il y a des pays où c'est mieux, où il y, y a des initiatives plus avancées pour... Euh, à la fois à la prévention de l'homophobie mais aussi pour faire des choses comme vous faites, vous, pour aider, accompagner
0: Je sais que dernièrement la Belgique s'est inspirée du refuge pour créer une association un peu comme celle-là. Je sais que le travail social est forcément différent dans d'autres pays et ça correspond aussi à la population qu'ils vont avoir et la politique aussi qu'ils vont avoir dans leur pays. Je pense que de toute façon c'est surtout en Europe que ça bouge un peu autour de nous maintenant voilà aux états unis euh, ils ont leur association aussi euh, oui. ne serait-ce qu'à San Francisco ils ont une association qui ressemble un peu
1: à, à celle qu'on a oui, bah, oui ils sont très ils ont toujours été mais en, voilà. en, <rire> très en avance en, en tête oui. mais, mais quelquefois il y a des pays auxquels on pense moins euh, on en parlait avant cette interview parce que j'ai j'ai tourné un documentaire au Népal que Le Refuge avait relayé et dans lequel il y a, euh, sur les six personnes que j'ai suivies, une personne transgenre. Et j'ai eu l'occasion de l'accompagner et j'étais assez étonnée parce qu'ils étaient dans des problématiques donc, de post-séisme après les tremblements de terre de 2015. Et en fait, il y a des organisations qui s'occupent d'essayer d'aider les écoles à progresser au Népal donc euh, évidemment, pas forcément la, la... ça ne semblait pas forcément la, les choses les plus urgentes après, un mois après le tremblement de terre. Mais j'ai accompagné donc, Manisha à une réunion qui était organisée par une de ces associations qui, toute l'année, euh, voilà, essaie de faire avancer un peu les choses dans tout le milieu scolaire, et avec de nombreuses, nombreuses actions. Et là, en l'occurrence, c'était une réunion où des futurs enseignants qui étaient, en enfin étaient eux-mêmes étudiants mais qui allaient devenir enseignants peu de temps après étaient invités. Donc on était dans une salle comme celle-ci avec une bonne trentaine de futurs enseignants autour mmh. de la table et donc le responsable de l'association avait invité Manisha pour qu'elle s'exprime devant eux en tant que personne transgenre et pour qu'eux lui pose les questions qu'il pouvait avoir pour prévenir ensuite quand il pourrait avoir dans leurs élèves des, des jeunes euh, voilà, qui seraient euh, ou homosexuels ou avec des difficultés avec l'identité de genre. Et j'étais très étonnée de voir que dans ce pays, à ce moment-là, et je trouvais qu'ils étaient sur cet aspect très en avance, mmh. Puisque nous, on peut se penser beaucoup plus développé que, que ce pays-là, il n'y a pas si longtemps qu'en milieu scolaire, on essaie de travailler sur le sujet. C'est vrai que ça dépend des, des pays aussi. Enfin, je sais qu'en
0: Russie, j'ai oublié le nom euh, complet, mais je crois que c'est LGBT Network. Qui est une association donc, qui vient en aide aux personnes LGBT en Russie, qui est sans cesse, enfin, c'est une association qui est assez en danger. Là, récemment, une travailleuse sociale qui a été assassinée en Russie, qui faisait partie de cette association-là. Mais il y a des initiatives qui se mettent en place, qui émergent, même dans ces pays-là où l'homosexualité n'est pas du tout acceptée, encore moins la transidentité, enfin, où c'est considéré comme une maladie et comme quelque chose à, à éradiquer. Mais on a toujours un peu l'espoir de voir, effectivement, dans ces, dans ces pays-là, des associations qui viennent en aide aux personnes LGBT qui émergent. Mais voilà, c'est par stratégie et par prise de risque, mais qui sont nécessaires, que ça peut avancer. Oui.
1: Alors, pour les personnes qui ont écouté cette interview, qui sont encore avec nous à la fin de l'interview, qui ont donc été intéressées et qui pourraient vouloir vous soutenir, vous aider, quelles sont les différentes formes Alors le mieux c'est de faire une prise de contact avec oui.
0: nous pour voir un petit peu, parce qu'on a des dons, euh, donc, de l'argent euh, plus précisément, mais ça peut être aussi des dons de, euh, de meubles, de vêtements, et c'est vrai que... En oui, contactant, pour les appartements euh, coup, Oui, euh, complètement, c'est vrai que ça peut être des choses qui sont euh, qui sont toujours importantes et int intéressantes pour les jeunes. Euh, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent contact avec nous. Donc les numéros sont disponibles soit via la ligne d'urgence, soit euh, par délégation sur, euh, sur Internet. Oui. C'est facilement trouvable. En tout cas, pour euh, adresser un don, euh, donc, il y a la possibilité de nous envoyer un mail euh, à l'adresse contact.le-refuge.org donc pour expliquer un petit peu les dons. Et donc il y a un, un numéro aussi par SMS pour pouvoir faire des dons au 9
1: 26 26. Et voilà. là, donc, une fois que le numéro est composé, on choisit le montant qu'on soumonnait Exactement. Oui. C'est euh, là où on peut euh,
0: euh, préciser le chiffre du, du, du montant souhaité et euh, envoyer au 92626
1: pour des petits dons. Bon, très bien. Est-ce qu'on a fait le tour de tout ce qui est important à dire sur le sujet Pour moi, oui. Bon, très bien. Alice, merci beaucoup, merci beaucoup. de votre accueil. De nous avoir expliqué tout ça, de nous rappeler à quel point il est important de regarder, de considérer toutes les minorités dans notre pays et de, de rappeler que la diversité est importante et riche. Merci m'avoir écouté. Très bonne continuation à vous, oui. en espérant que, comme vous le disiez, que vous n'ayez pas à, à, à continuer votre activité trop longtemps. Je suis désolée <rire> par votre travail. J'espère être autre chômage rapidement. Nouvelle. Oui, <rire> ce serait une bonne nouvelle. Malheureusement, je crois que ce n'est pas encore mm. d'actualité. Hein. Ça va prendre encore quelques temps. Oui. Eh bien, bonne continuation en attendant. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.